0: L'inflation continue donc de grimper. Nouveau record en zone euro. On est les chiffres hier où les prix à la consommation sont en hausse. Bondissent quasiment de 5%, 4,9% en novembre sur un an. On est précis, jamais un tel chiffre n'a été atteint depuis le lancement de l'euro. Et hier, il faut vous en parler, c'est carrément Jérôme Powell, patron de la Fed, qui reconnaît que l'inflation eh finalement ne sera pas transitoire. Bonjour Charles.
1: Bonjour David. Ça
0: vous fait ricaner, ça, hein, Charles Sanna, hein, un fondateur
1: beaucoup, du site <rire> Insolence.
0: On avait fait une vidéo il y a quelques mois sur ce retour de l'inflation ensemble, à revoir évidemment en replay. C'est pas rien, juste quelques instants, Charles, c'est pas rien ce qui s'est passé hier. C'est un virage à 180 degrés de la part de Jérôme Powell devant la commission bancaire du Sénat. Il était dans le, dans le même discours que Christine Lagarde, que Bruno Le Maire, qui nous a remis une louche d'ailleurs hier sur l'inflation et transitoire en France. Il défendait donc cette inflation temporaire, Jérôme Powell. Hier, il nous dit qu'il faut arrêter d'employer ce mot de transitoire s'agissant de l'inflation. Il a mangé son chapeau, le mec, là.
1: Oui, mais il a eu raison, c'est bien, c'est bien, comme quoi, les, comme quoi les faits sont têtus et que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ou quelle que soit la fiction imaginaire à laquelle on veut adhérer, à un moment donné, la réalité vous rattrape toujours, en économie comme sur les aspects sanitaires, peut-être qu'on l'évoquera plus longuement dans, au sein de l'émission, mais euh, cette inflation, évidemment, elle est euh, potentiellement bien plus durable et bien plus forte que ce que tout le monde avait anticipé quand on s'était parlé je crois qu'on avait fait c'était au mois de juin au mois de juillet on avait fait euh, une émission tous les deux euh, consacrée justement à cette idée est-ce que ça allait être temporaire ou, ou, ou plus long et où j'avais partagé avec vous les différents facteurs inflationnistes qui ont considérablement changé. On est passé d'une économie profondément déflationniste à, 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 des, à, des, à des facteurs qui sont, eux, profondément inflationnistes, qui sont profondément durables. Je fais le lien d'ailleurs avec une autre émission que j'ai croisée très rapidement, puisque euh, vous, que vous avez reçu hier le directeur général de Saint-Gobain, me semble-t-il, oui. qui parlait de 30 ans de croissance devant eux grâce à la transition écologique et énergétique. Et c'est évidemment là un des points très importants pour comprendre le fait qu'on passe d'une inflation temporaire euh, transitoire à un phénomène inflationniste beaucoup plus durable, c'est qu'à partir du moment où on veut faire une transition écologique, cette transition écologique, parce qu'elle implique, parce qu'elle nécessite, par, par les dépenses, par les investissements qui sont euh, indispensables pour l'assurer qu'on soit pour ou contre, hein, mais si on veut faire cette transition écologique et énergétique, elle est en elle-même profondément inflationniste en raison d'un ensemble de facteurs, en ensemble de facteurs euh, notamment la, la disponibilité de certaines ressources, euh, la nécessité de faire des travaux euh, similaires partout, des tensions sur des chaînes d'approvisionnement de production, euh, la raréfaction des ressources, etc. Donc, tout ça, c'est extrêmement ouais.
0: inflationniste. Euh, Charles, il renie pas... Il ne se renie pas totalement non plus, Jérôme Powell, il dit qu'il ne faut plus qualifier l'inflation de transitoire, mais il nous dit bien que l'inflation au deuxième semestre 2022 va être amenée à retrouver une trajectoire plus normale. Donc voilà, il ne change pas non plus d'avis.
1: Non, mais ça, c'est du, du discours de banque centrale, David. C'est-à-dire que... Euh... Vous m'aviez dit, quand on en avait discuté, euh, oui, mais bon, c'est pas n'importe qui, les banques centrales. Bon, et je vous avait dit, oui, mais le, le job des banques centrales, c'est pas de dire la vérité. Le job des banques centrales, c'est de maintenir la stabilité. C'est pas pareil. Bon, et, et, et c'est fondamental, et c'est effectivement leur job c'est de maintenir la stabilité du système économique et des monnaies pour des milliards d'habitants sur la planète, pour des millions d'entreprises. Donc, c'est un rôle qui est extrêmement important. et On ne peut pas leur reprocher de faire ça. Donc, on est dans un, dans un glissement sémantique progressif qui est parfaitement logique et qui va nous amener à accepter petit à petit un degré d'inflation qui va être à la fois plus important.
0: Bah, c'est ce plus degré d'inflation dont, dont il est question aujourd'hui entre vous et moi, parce qu'il y a ce débat pour savoir si cette hausse de prix va… Euh, continue d'accélérer, euh, certains disent qu'en Allemagne on pourrait très bien avoir 6-7% dans les prochains mois euh, ou prochaines années euh, d'inflation, au contraire si l'inflation aujourd'hui est proche d'un sommet euh, c'est la conviction d'autres, il y a plusieurs écoles qui s'affrontent qui et qui se rencontrent et c'est vrai que c'est difficile de trancher, on sait que le gros de la hausse des prix ça vient de l'énergie et quand on voit que le pétrole est passé de 85 dollars le Brent à 70 ça fait une baisse de moins de 20% quand même
1: Oui mais vous avez vu surtout cette immense volatilité sur les prix de l'énergie donc, vous avez déjà euh, plusieurs prix d'énergie. Vous avez le prix d'électricité, vous avez le prix du gaz. Vous avez le prix…
0: prix euh, du gaz euh, qui a rebaissé en Europe. Ça ne vous a pas échappé.
1: Absolument, absolument. Prix du pétrole. Euh, donc, on a plusieurs, plusieurs types de prix d'énergie qui, parfois, se désynchronisent un petit peu. Euh, on n'a pas tout le temps les mêmes hausses ou les mêmes baisses au même moment. Donc, déjà, euh, déjà ça, c'est une petite subtilité à, à garder en tête. Ce que moi, je note, si vous voulez, David, c'est une profonde volatilité des prix d'énergie. Et ça, ça va être aussi, euh, je pense, une constante des années à venir.
0: Donc, volatilité de l'inflation aussi,
1: indirectement. Une volatilité, vous avez tout compris, volatilité de l'inflation, avec, euh, comme juge de paix, euh, nos cycles économiques, qui eux-mêmes deviennent erratiques et très volatiles.
0: En lien avec la crise sanitaire
1: en lien avec la crise sanitaire, mais en lien aussi avec la politique monétaire des banques centrales. C'est-à-dire que, souvenez-vous, avant, on avait des cycles de resserrement de taux qui étaient sur plusieurs années, des cycles de desserrement de taux qui étaient également sur plusieurs années. Et donc, on avait des cycles qui étaient beaucoup plus prévisibles et puis beaucoup plus durables. Et depuis quelques années, on est dans des notions d'injection monétaire pour Contre une crise, suivi d'un tapering, suivi d'une injection monétaire. Suivi en fait, on pilote accélérateur frein accélérateur frein de manière de plus en plus rapprochée, ce qui fait qu'on réduit considérablement les cycles de montée de baisse de taux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait on, 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 on crée en fait et on renforce une notion de volatilité. Donc sur les prix, sur l'inflation, euh, sur euh, les fluctuations euh, de, de taux d'intérêt.
0: Et donc, ça ne veut pas dire hyperinflation pour autant, mais variabilité de l'inflation future. Après, il y a cette cinquième vague de Covid, il y a cette apparition, enfin l'apparition de ce nouveau variant euh, Omicron, euh, qui, quand on réfléchit, en théorie, peuvent avoir des effets euh, euh, contraires, encore une fois. Il y, a des, il y a un côté inflationniste et un côté déflationniste. Il y a deux forces en présence. Expliquez-nous, sachant que c'est difficile de savoir laquelle des deux va l'emporter.
1: Alors, moi, je, je crois avoir la réponse, mais restons humbles, parce que euh, évidemment, oui. on n'est jamais au bout de nos surprises, mais globalement, euh, évidemment, quand on a un confinement, quand on ferme tout, quand on éteint son économie…
0: C'est déflationniste, euh, puisque les gens ne consomment à, à très, plus.
1: À très court terme, c'est hyper déflationniste. On a une récession qui est très forte. Regardez, euh, premier confinement, première année 2020, moins 10% sur le PIB. Suivi, par contre, d'une reprise de plus 10% sur le PIB dès qu'on réouvre. Donc, en fait… On se retrouve avec quoi On se retrouve avec d'un côté euh, des chutes de prix très fortes, le pétrole, des prix négatifs, pour après repartir terriblement à la hausse dès qu'on réouvre. Pourquoi Parce qu'on a des goulets d'étranglement partout dans l'économie. Il faut réouvrir des usines, on a des pénuries. Donc en fait, chaque période de récession liée à un confinement est en réalité hyper inflationniste à la sortie du confinement. Donc c'est c'est la déflation entraînée par les confinements est très peu durable, sauf à avoir, David, un confinement qui durerait pendant un an. Mmh. Imaginez qu'on euh, confine pendant un an, là, effectivement, on aurait une déflation longue.
0: Charles, je vous suis sur le raisonnement. Euh, après, on voit bien que le quatrième confinement a eu quasiment aucun effet sur l'activité. Tous les experts sur ce plateau me l'ont dit. Quand on regarde l'impact, il était quasiment enfin, de l'épaisseur du trait en termes d'économie. De... Oui,
1: mais parce que ce n'était pas un confinement, David. C'était des c'était des restrictions. On a utilisé le mot « confinement euh, » sur, le, sur ce, ce, ce quatrième vague dont vous parlez, alors que tout le monde allait travailler, alors que les commerces non essentiels n'étaient pas fermés, etc., etc. Donc, si vous voulez, euh, tout dépend ce que l'on met derrière le mot « confinement ». Euh, je crois qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Euh, je crois d'ailleurs qu'il faudrait éviter les confinements et éviter euh, de continuer à fermer notre économie parce qu'il va falloir apprendre à vivre très clairement avec le virus. On a raté la première phase qui aurait été de ne pas vivre avec le virus et donc le zéro Covid. Comme on a raté cette première phase et que maintenant il est partout dans le monde, que ça mute dans tous les sens, etc. Bon, bref, tout ça va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Et donc ça va, ça va justement, c'est ce qu'on va apprendre à faire hein, dans les mois qui viennent euh, par la force des choses. Et c'est ce qui amplifiera justement ces fluctuations assez erratiques.
0: Mais tout va dépendre du fait qu'on soit obligé ou pas de reconfiner. On n'en prend pas le chemin aujourd'hui, mais c'est ça qui dépendra. De ça dépendra. De l'inflation tout de suite ou de l'inflation d'un second temps Mais il y a toujours de l'inflation, oui. quelle que soit la, la configuration. Il y a toujours,
1: il y a toujours de l'inflation. Si vous confinez, de toute façon, vous êtes obligé d'aider et d'indemniser. Si oui, vous mais aidez, je reviens à l'idée
0: que indemniser. le pétrole, rappelez-vous, valait 20 dollars le baril de Brent et était en prix négatif, en cours négatif oui. sur le marché américain. Oui. Il n'y a, il y a oui. pas d'inflation, c'est de la déflation, ça.
1: Ben, c'est de la déflation pendant un mois, David. Mmh. Et mais après quand oui. on, quand on réouvre, ça part et on se retrouve à 80 dollars le baril. Et donc, euh, et là, regardez, crainte sur le variant, effectivement, on perd 10 ou 20 sur, sur le baril en 2-3 jours, euh, qu'on est peut-être en train de reprendre, pas de reprendre, tout va dépendre, est-ce que les vaccins sont efficaces, un petit peu, passionnément, moyennement, beaucoup, pas du tout, une dose, deux doses, trois doses, bon. Alors tout ça, les marchés vont bouger au gré de ça. Euh, ils avaient besoin de toute façon un peu d'un prétexte pour, pour corriger et, et pour, se, pour reprendre un petit peu leur souffle. Il n'y a aujourd'hui aucune raison qu'on parte dans un confinement, sauf si on découvrait une létalité dramatique du, du nouveau variant, mais il n'y a aucune raison que l'on parte dans des confinements tels que nous les, complets et, et, et très stricts tels qu'on les a connus euh, en 2020.
0: Donc la synthèse de ce qu'on se dit là, c'est une variabilité future de l'inflation et fondamentalement un train d'inflation plus important que ce qu'on a connu depuis 10 ou 20 ans. C'est ça le Profondément
1: durable, euh, une hausse effectivement tendancielle de l'inflation. Je pense qu'elle va, va globalement, a priori, se stabiliser, je pense, d'une manière assez naturelle entre 5 et 10 peut-être un petit peu wow. plus élevé en allemagne C'est bah, violent, ça non, non, ce pas violent. C'est tout à fait ce dont on a besoin pour éroder les dettes, pour pouvoir financer la transition écologique, pour pouvoir assumer les aides aux entreprises, pour pouvoir réindustrialiser certains pans de la société, pour pouvoir financer la transition écologique. On » On, on, ne le fera pas, euh, on ne le fera pas sans création monétaire, on ne le fera pas avec des taux d'intérêt élevés, on ne le fera pas avec tout ça. Donc, de toute façon, on le fera avec le recours à la planche à billets, mmh. le recours au stimulus monétaire. Ouais. Après euh, une inflation, sans...
0: après, Charles, après, après une inflation, allez, on finit là-dessus. Euh, on sait bien que ceux qui trinquent le plus quand il y a de l'inflation, ce sont les ménages les moins aisés, les plus modestes.
1: Oui, mais enfin, si demain, vous avez euh, la faillite des États parce qu'on peut pas payer les dettes et qu'on fait une, une austérité à la grecque, comme dans les années euh, 2010. qui ont suivi la crise de, de, de 2009-2010, euh, les ménages modestes vont terriblement souffrir aussi. Donc, euh, je vais vous dire, ceux qui vont réellement manger leur chapeau, à mon avis, c'est pas Jérôme Powell, euh, c'est plutôt les Allemands avec leur inflation zéro, euh, c'est eux qui vont manger leur chapeau, d'autant plus que l'Allemagne est une économie qui est très industrielle. Juste, par contre, je pas compris. Juste, Charles,
0: pourquoi inflation? zéro ils sont à 5 ou 6 aujourd'hui pour qu'inflation non, non non avec
1: leur volonté leur ah. volonté et le mythe de leur inflation zéro justement les, les allemands détestent l'inflation mmh. donc dès qu'ils ont été un peu traumatisés en même temps hein. je, 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 oui mais enfin bon c'est pas c'est pas voilà on n'est pas on n'est pas dans les années 20 euh, adolf hitler est bien loin euh, et je rappelle quand même que l'allemagne a vécu aussi des périodes d'inflation importante notamment dans les années 90 avec, euh, avec la réunification allemande, et que ça s'est bien fait et que euh, l'Allemagne en est sortie bien plus forte.
0: Allez, c'est toujours un plaisir de papoter avec l'ami Charles sana fondateur du site Insolensiae. Merci Charles, à bientôt.
1: Merci David, à Salut. bientôt.